0: Boa noite, boa noite, queridos. Paz do Senhor. Vamos começar. Nós estamos dando início nessa noite à nossa escola, lugar secreto. E antes a gente começar, é, na verdade, a proposta é a mesma que já vimos trabalhando em 2019, né? E a gente tem uma pausa por conta da pandemia. Né? Em 2019, nós chamávamos de escola de líderes e só a, a, o objetivo muda um pouco, porque na escola de líderes nós tratamos é, diretamente sobre a visão da comunidade, como nós trabalhamos e trabalhamos mais com a liderança em si, para que a gente pudesse alcançar é, mais êxito na, no movimento da, da igreja, no movimento da comunidade, né, através do GPS, discipulado e assim por diante. Agora nós vamos é, trazer um outro propósito sobre a escola, né, colocando um pouquinho de cunho teológico, né, com temáticas dentro da Palavra de Deus, para a gente vir a nos aprofundar nas Escrituras. E como falamos domingo, nós vamos iniciar é, a partir de hoje é, o panorama bíblico do Novo Testamento. Hoje nós vamos dar uma introdução ao panorâmica bíblico do Novo Testamento. E assim por diante, na terça-feira que vem, vamos dar início, propriamente dito, fazendo o panorama geral. Só para nós iniciarmos, é, é, dar também as boas-vindas àqueles que estão assistindo em casa, nós vamos fazer a transmissão pelo YouTube, tentamos subir no Facebook, não conseguimos ali, mas o YouTube está, está rodando, vai ficar aí gravado para você estar assistindo também em casa. Vamos fazer uma oração, queridos? Vamos colocar diante do Senhor, Pai, nós estamos aqui essa noite e te agradecemos pela oportunidade a oportunidade de estarmos reunidos em volta da Tua Palavra para crescermos, Papai, nos aprofundarmos e, e ganharmos mais dessa realidade das Escrituras em nossas vidas, Senhor, nós entendemos que a Tua Palavra é revelação absoluta para o nosso ser, nós entendemos que se colocamos ela como o nosso alicerce... Como, nossa, como nossas bases, nós vamos ser inabaláveis, nós vamos ser bem-aventurados, porque é isso que diz a Tua Palavra. Que o Senhor venha acrescentar em nossos corações essa noite, em nome de Jesus Cristo, é, mais entendimento, mais revelação. E pedimos ao Teu Espírito que venha trazer luz a tudo que vamos falar aqui, é, a, ao tratarmos das, da Tua Palavra, daquilo que é eterno Senhor, nós sabemos que precisamos do toque doce do Espírito Santo para trazer revelação, porque aos olhos carnais nós não temos um entendimento revelado das Escrituras, somente pelo teu Espírito, a Palavra de Deus, ela é o único livro que necessita do teu Espírito, Pai, para que a gente venha entender, então nós invocamos, nós clamamos pela revelação do teu Espírito essa noite, para que nós possamos nos aprofundar e termos então, de fato, revelação em nosso Espírito e assim, nós poder, poderemos então praticar aquilo que vamos aprender, que assim seja essa noite em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que está aqui presencialmente, pai muito obrigado pela vida de cada um, demonstra é, compromisso, demonstra é, é, zelo e querer aprender por mais a tua palavra, e também agradeço por aqueles que estão acompanhando em casa, o Senhor vem estar abençoando as nossas vidas essa noite, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, falar sobre panora, panorâmica bíblica é muito importante, por que que é importante? Porque o, panorâmica, o panorama bíblico, ele vai trazer uma noção geral das escrituras, do ideal de Deus, do que ele quis revelar na sua palavra, e nós é, optamos por começar no panorama do novo testamento. E ao passarmos pelo Novo Testamento, vamos aí iniciar o Antigo Testamento, mas antes de iniciar o Antigo Testamento, queridos, a gente vai entrar em alguns livros também dentro do Novo Testamento e vamos trabalhar por livro. O panorama, ele é mais uma pincelada geral, para nós entendermos é, é, o que o Novo Testamento representa, a proposta que ele veio dar, o propósito do Novo Testamento, e com o panorama você consegue enxergar tudo isso. É, a gente é, tem ouvido né, já há muito tempo, e na, no meio da juventude um pouco isso é, 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 é mais gritante, eles falam que não conseguem entender as escrituras, quando lêem não conseguem compreender, porque você vai começar a ler livros, você vê livros sem saber o, o, o contexto histórico dele, aonde se localiza, né, é, o que se passava naquela época, então daí quando eles leem, eles ficam meio fora do entendimento do que aquela carta ou aquele livro queria trazer como propósito. E o panorâmica o panorama bíblico, ele vai trazer então um entendimento maior para quando você fazer a leitura, você saber onde está situado ali, o que está que acontecendo ali naquele tempo. Então, isso é muito bom, muito bacana nós estudarmos, é, para que a gente venha então conhecer, no modo geral, um todo, o propósito que Deus quis fazer ao deixar para nós a sua palavra. Né. É... As grandes divisões, queridos, da Bíblia, elas são duas, nós conhecemos, ela é dividida em quê? Em Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, e Novo Testamento, ou Segundo Testamento. O Antigo Testamento, nós sabemos que contém 39 livros, e o Novo, 27 livros, tá, nós é, vivemos Hoje, debaixo do Novo Testamento, querido, né? Dessa nova aliança, da dispensação da graça, e não estamos mais debaixo do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é de suma importância para nós cristãos. Ela tá ligado, ela tá. Ela é o, a, o Novo Testamento é o complemento do Antigo Testamento. Hebreus vai falar que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é a sombra daquilo que viria para o Novo Testamento. Então, tudo que está no Antigo Testamento está a revelação de Cristo Jesus. Né, como sombra no Novo Testamento é a revelação literal, né, legítima do, do Cristo. Amém? É, o Antigo Testamento ele possui quatro tipos ou espécie de livros né, que a gente chama ao estudar teologicamente: né, é, os, os livros da Lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Da mesma maneira, também foi dividido em quatro espécies, o um Novo Testamento, querido, contém então o Novo Testamento, os Evangelhos, são quatro, a gente vai entrar mais profundamente nisso, contém um o livro histórico, que é o Atos, né, dos apóstolos, e as epístolas, que são as cartas, e também o livro profético, que é Apocalipse, amém? Então... O Antigo Testamento, só para a gente dar uma pincelada e começar a entrar nesse, nessa introdução aí dos 27 livros, é, e começarmos a falar um pouco, pouco deles, o Antigo Testamento, ele foi um mestre para nos guiar até a fé em Cristo Jesus, agora nós chegamos no Novo Testamento, e esse Novo Testamento agora, ele nos é, guia -nos a crer em Jesus Cristo e também a leva-nos a, nos a, a, a entender como nós devemos nos tornar um cristão, como ser um cristão, como andar como cristão. Então, no Novo Testamento você vai ter toda essa revelação das Escrituras. Você que está anotando aí, pode anotar. Então, vamos falar agora propriamente dito, dando uma pincelada geral, e semana que vem nós vamos entrar né, aprofundado em cada livro, né, em cada é, é, é tópico, para melhor entendermos. Os 27 livros são divididos em, primeiro, os quatro evangelhos. Quatro evangelhos, estamos falando do Novo Testamento agora, especificamente dele. Quatro evangelhos, três são conhecidos como sinóticos. Por que sinóticos, pastor? Sinóticos significa que tem semelhança, são iguais, tem... É, 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 é. O uso de textos parecidos, e até, como eu falei, iguais, são encontrados nos três. Quais são os três evangelhos sinóticos? Alguém pode citar para mim? Os três primeiros. Mateus, Marcos e Lucas. João não entra, querido, porque João ele é um pouco diferente da, 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 da proposta desses três primeiros, Tá? Então, desses 27, quatro são os evangelhos, três são sinóticos. Aí vamos para cartas agora, também dentro dos 27 existem as cartas, as epístolas. São 21 cartas que nós temos ali, que vão de Romanos a Judas, Romanos a Judas. E ela contém ali a doutrina da igreja e também pode ser dividida da seguinte forma, anota aí querido. Escreve isso, ou grave isso no seu coração. Nove dessas cartas são dirigidas especificamente à igreja. Vamos relembrar quais são? Ela tem os nomes das igrejas é, escritas na própria carta: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Coríntios licença são nove cartas dirigidas então às igrejas, quatro delas são dirigidas a indivíduos, são eles, primeiro e segundo Timóteo, é uma carta também direcionada a Tito e a outra é a Filemão, e uma é dirigida aos hebreus cristãos, que carta é essa? A carta de hebreus uma delas é dirigida aos hebreus cristãos, sete são dirigidas a todos os indivíduos, que daí já não são escritas por Paulo, né elas são escritas ali por Tiago, por Pedro, que deixou escrito duas cartas, e João, três cartas e também Judas, né? Esse também, essas cartas também são conhecidas como cartas universais ou gerais, tá, e... Para fechar, então, esses 27 livros, queridos, tem o livro profético que trata-se do livro de Apocalipse. Amém? Vamos lá, é importante ressaltar o seguinte, que a ordem dos livros do Novo Testamento não necessariamente segue uma cronologia. Tá? Todos os livros, eles foram escritos em grego e na época... Né, do período romano, ah, havia uma perseguição né, é, 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 lá em, em Israel, e ao Jesus nascer, essa perseguição aconteceu com ele, né, por meio dos judeus e também os próprios romanos, e depois ah, os judeus também passaram a perseguir, juntamente com os romanos, a igreja que nasceu a, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, então... Todo o contexto histórico da época, é importante nós entendermos isso aqui, ela, é, é, essas escritas elas vão se desdobrar dentro disso, dessa perseguição. Aí você começa a compreender um pouco melhor as cartas de Paulo, por exemplo. Né? Muitas vezes, querido, você vai relembrar daí comigo, cartos, é, é, desculpa, Paulo escreveu as suas cartas dentro de uma prisão, com algemas à mão devido a essas perseguições, então isso tem que estar tá, é, bem bem é, 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 vivo dentro de nós, para nós entendermos o Novo Testamento, como ele se desdobra, interessante, uma tradição é, é, cristã daquela época surgiu, por causa da perseguição, eles viviam mais isolados e escondidos, né, e ainda se multiplicavam, Deus pela sua infinita graça, é, concedia que a igreja crescia, e quanto mais perseguida era, quanto mais crentes morriam, mais a igreja crescia, mais se multiplicava, mas eles eles andavam escondidos e para se identificar se identificarem eles usavam um, um, um símbolo que era o peixe. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E aí vinha o um cristão fazia né um primeiro uma parte do peixe né no barro ou parede eles lá faziam e aí para identificar o outro cristão, o outro vinha terminava o desenho e formava ali o peixe, ele se identificava então como cristão, se não tivesse continuidade, já sabia que não era um cristão, então eles tinham muito cuidado quanto a isso, e, e usavam esses dois arcos aí para formar um peixe, e poderem se identificar, amém? Vamos lá então, entrar um pouquinho mais fundo nos evangelhos ali, os evangelhos contém quatro livros, como a gente falou, Mateus, Marcos, Lucas e João, é, na semana que vem nós vamos tratar qual o objetivo de cada livro mas só para dar mais uma, uma pincelada em cada um deles o livro de Mateus ele foi colocado como primeiro tá, e, e para mostrar Jesus como rei, ele escreveu ali, é, usou mais uma linguagem para alcançar os judeus querido né, os judeus, eu falei né, que foram escritos em grego o Novo Testamento, Jesus na época que vivia falava em aramaico e o livro de Mateus foi o único que provavelmente foi escrito em hebraico para alcançar os judeus, mas depois foi traduzido para o grego, porque era a língua que estava é, 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 em, em alta naquela época, né, por causa dos romanos, os romanos que estavam lá. É. É. Os, o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito, é o mais antigo, nós falamos desses três, três sinóticos, o que acontece com isso? Provavelmente Mateus, que é o segundo mais antigo, né, os dois mais antigos são Marcos e Mateus, né, então Mateus usou de pesquisa o livro de Marcos, e Lucas usou de base de pesquisa então o livro de Mateus e Marcos, para compilar o seu evangelho, o livro de Marcos não foi escrito por um apóstolo querido, Olha que interessante, o livro de Marcos foi escrito pelo sobrinho de Barnabé, que chegou a fazer uma viagem com eles, não sei se vocês vão saber quem é, uma viagem com eles, e dessa primeira viagem ele acabou desistindo, aonde deu um desentendimento lá entre Barnabé e Paulo, por causa do sobrinho de Barnabé, e aí Barnabé foi para o lado com o sobrinho e Paulo foi para outro depois com ah, é, Timóteo. Tá lá em, vamos abrir lá? Está lá em Atos capítulo 13, versículo 13, a gente vai aprender então um pouco mais a fundo quem escreveu o livro de Marcos. Mateus, você sabe ele era um evangelista, era um apóstolo, né, foi chamado pelo Senhor, então o evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio apóstolo Mateus. Mas o livro de Marcos, está ali em Atos 13, 13. alguém pode ler para mim, por favor? Isso, Atos 13, 13. Os irmãos de casa, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar no chat, o Tiago está ali respondendo, ali, tá ali, pode também perguntar ou acrescentar alguma coisa, depois o Tiago vai estar tá ajudando ali a gente. Os irmãos acharam? Quem pode ler? 13, 13. João, então, é, é, se apartou deles e voltou para Jerusalém. É isso que diz o final do texto, a parte B, né? Esse João ali é João Marcos, João Marcos. Então, quem escreveu o livro de Marcos foi João Marcos, né? Ele que fez parte dessa viagem missionária. Deu um desentendimento ali entre eles, depois Paulo, no fim da sua vida, vai chamar Marcos para conversar lá. E aí é interessante que ele fala na sua carta lá que fala assim, é, pede para Timóteo, né, para trazer os seus livros, a sua capa, e pede para chamar também Marcos, que para ele era muito útil no evangelho. Então eles se entenderam depois, tá, irmãos. É isso que a gente precisa ter, é, é, ter entendimento, né? Então aconteciam às vezes também umas uns desentendimentos, aconteciam as faizquinhas entre os irmãos naquela época, muito, acontecia muito, queridos, muito. Nós vamos escutar um pouquinho mais para frente aí o livro de Coríntios, e vocês vão perceber como havia desentendimento naquela igreja lá. Se eu fosse pastor naquela época, eu não queria ser pastor daquela igreja. né Eu acho que nem nenhum pastor que existe aí, tem conhecimento das escrituras, também não ia querer aceitar ser o pastor daquela igreja. Mas Paulo era tão sábio, né, é, é, e, e pastoreava aquela igreja com tanta com tanta unção, com tanta graça, e cuidava deles em amor, mesmo havendo muitos pecados naquela igreja, muitos irmãos carnais, enfim, encontrando muita dificuldade, tá? E, e Mas havia, irmãos, havia sim, o que nós vivemos como cristãos hoje, eles passavam também naquela época, eles passavam também da mesma forma naquela época. Vamos lá então, já Lucas, Lucas, o apóstolo, ele não era judeu, né? Era um médico, ele já foi mais ana, a, a, analítico dentro dos fatos para poder escrever o seu evangelho. Veja lá, Lucas capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aí, você vai, ver, vai perceber isso na forma como ele escreve. Né? Um pouco mais culto e, e, e ele começa a colocar uh, os fatos dentro de uma narrativa mais coesa, né? É, 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 é. Os eventos acontecendo cronologicamente, tá? Então veja lá o que diz lá, tendo, pois, muito, muitos empreendidos em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então esse foi o desejo dele, colocar em ordem toda a narração né, e, e eventos que se cumpriram ali é, na vida e, e história ali, de Jesus Cristo. É morte e é ressurreição, enfim, e você vai perceber também que ele é que dá continuidade ao livro de Atos, queridos, ele continua essa narrativa cronológica, acabando Lucas, você vai perceber que tem uma continuação, a continuação lá no, a, no capítulo de número 1 um de Atos, e se você fizer uma ligação ali, você vai perceber a, a continuidade de Lucas, tá, ah, é importante a gente falar que os evangelhos, eles se entrelaçam entre si, Agora, o único evangelho né, que tem uma pincelada diferente é o evangelho de João, como eu falei, ele é singular. Por quê? Ele foi escrito, então, pelo apóstolo João, né, que é o discípulo amado. E, e, e foi escrito numa época de muita perseguição da igreja. Vem um pouco depois desse evangelho. Foi escrito numa época muita, de muita perseguição da igreja, e ele se depara ali com os gnóticos daquela época, por exemplo e traz revelações importantes para a igreja, ele revela a divindade de Jesus, né? a divindade de Jesus, é, é, particularmente, eu vou falar uma coisa para você, particularmente, o evangelho que mais assim, mexe comigo, por causa da forma como é escrito, é o evangelho de João, todos os evangelhos são importantes, todos falam da vida de Jesus, todos falam da morte e ressurreição de Cristo, mas o livro de Judão, João, você vai ver uma pincelada diferente, uma, umas coisas a mais ali, livro histórico, nós falamos no início que o livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos, né, ali escrito por Lucas, esse livro, é, é, ele vai revelar ali a expansão da igreja, a história dos primeiros cristãos, os desafios e a ação do Espírito Santo no dia a dia da igreja, então tem aí registrado para nós no Novo Testamento. Vamos para as epístolas. O que, que são epístolas, queridos? São cartas. tá? São cuar, cartas e elas podem ser divididas para nós aqui, entendemos melhor, em duas. Cartas paulinas e cartas gerais. Gerais porque tem vários autores. Né, várias cartas diferentes escritas por, por, escritas por diferentes autores. Então, as cartas paulinas, para gravar bem aqui, são treze. Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas. É, a, as cartas escritas, essas cartas escritas eram tanto para a igreja, como nós falamos lá, e também para alguns líderes, pessoas, é, 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 e aí conhecida também como uma carta pastoral, querida. Tá? Essas que são dirigidas às pessoas, a líderes, são conhecidas como cartas pastorais. Um exemplo disso é 1 e 2 Timóteo já a carta, as cartas é, tidas como gerais aqui como, como nós dividimos elas são oito tá oito cartas escritas por diver, diversos autores e nós já até ah, ah, falamos quais são né João Pedro Tiago e, e, e também existindo a carta de Hebreus só trazendo um pouquinho para cá a carta de Hebreus os estudiosos os teólogos eles não, eles não eles falam que não foi descoberto qual o autor tá é, há alguns estudiosos que dizem que foi Paulo que escreveu por causa da linguagem usada, algumas linguagens são parecidas com a linguagem da escrita de Paulo, tá? mas isso não foi defendido pelos teólogos, então eles, a, a, Hebreus é uma carta é, que não se sabe quem escreveu. Tá? O livro profético, por sua vez, então trata do Apocalipse e foi escrito também pelo apóstolo João, ao final do século I, sendo perseguido pelos romanos, né, e ao se estabelecer na ilha de Patmos, lá ele recebeu as últimas revelações. Então, essa é uma breve introdução do panorama bíblico que nós vamos é, iniciar aqui, e a partir da semana que vem nós vamos falar então mais especificamente sobre cada livro, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de João, e assim por diante até nós terminarmos o, o Novo Testamento, vai ser bem bacana, né? aqui como é só a introdução, a gente está iniciando, e daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas para vocês, aliás, vou abrir para pergunta para vocês, é, 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 então é, é mais para uma parte intor, intor, introdutória, tá? só salientando aqui o propósito da escola Lugar Secreto, é justamente nos, é, é, é nos levar, esse é o propósito, até uma maturidade cristã conhecendo a palavra de Deus, as escrituras, e, 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 e então podemos adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Eu sempre digo isso, gente, quem não conhece a Deus, não pode adorá-lo, ou não sabe como adorar. Quanto mais nós conhecemos a Deus pelas suas escrituras, mais nós temos é, 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 profundidade na adoração, porque você sabe quem você está adorando. Você tem a revelação de quem você está adorando. E aí você vai adorar com mais profundidade. Né? Vai ser mais, a tua adoração vai ser mais legítima. É assim que eu, que eu, que eu, que eu prefiro falar. Né? Então, quanto mais conhecimento a respeito de Deus, mais adoração íntima você vai ter com Ele. Então, é, é, essa é a proposta da, do nosso curso aqui, dessa escola. Para a gente crescer em intimidade com o Senhor. Deixa eu abrir aqui para algumas perguntas, também perguntar para o se alguém perguntou alguma coisa lá no, 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 na, na internet, lá no YouTube. vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer a respeito do curso e também a respeito dessa breve introdução que a gente tem aqui, depois eu vou dar mais algumas pinceladas aqui para você a respeito de um assunto que o senhor tem queimado no meu coração e eu preciso liberar sobre a vida de vocês e sobre a vida de quem está lá em casa, tá querido? Oi. Fala ti. Sim, sim, o e tipo, até na importante cada um também e, o evangelho expandir, né? Jesus cidência, né, Ti? O o vocês não viram de casa, talvez, e até preciso providenciar o microfone, mas o Tiago falou ah, que é interessante como se encaixa né, as peças do Novo Testamento, cada livro e o desenvolvimento de cada igreja, né? E a importância de cada um dentro desse desenvolvimento da igreja. Ele mencionou ali, por exemplo, esse desentendimento de Paulo e Barnabé, que fez com que ainda o Evangelho fosse expandido ainda mais, né? Ainda mais. Interessante, Ti. Interessante. Eu vou, eu vou dar o microfone, eu esqueci de pegar o microfone, para aqueles que está em casa poder ouvir. Lu, você entrega lá? Boa noite, é, pastor. Pode Pode. É, eu acho que tu vai pontuar mais, mais para mais frente, mas a pergunta é em relação à dispensação da graça. Eu nunca entendi isso. Eu não sei se, se houve outras dispensações e quais são. Eu nunca entendi isso, se essa dispensação da graça era de respeito à graça, né, o favor merecido. Eu nunca entendi essa questão assim. Eu acho que tu vai desenvolver isso mais na frente, né? Era isso. Vou, eu vou desenvolver a respeito dessa pergunta do, do, do Diego, queridos, e uma pergunta muito interessante. Hoje nós estamos debaixo da dispensação da graça, tá? É, e, e essa dispensação vai, vai ter fim, queridos, ela vai ter fim, ela tem fim essa dispensação. Alguém sabe responder qual é o fim da dispensação da graça? Polo, o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, não vai, vai acabar o tempo da dispensação da graça. Né? Por isso a gente fala, né, nós estamos num tempo que é, é, é maravilhoso, querido. A, a, onde as misericórdias é, é, do Senhor, elas se renovam a cada, a cada manhã. eu colocar aqui para, a gente tem alguma coisa aqui já para pincelar aqui, querido. Ah, mas, só para entender brevemente, eu vou entrar mais um profundo aqui nessa, nesse assunto, na próxima aula, eu já começo falando, tá Diego? A, havia a dispensação da lei. Aí a dispensação da lei é a dispensação do Antigo Testamento, onde é o tempo que se dá. Do, do, do Gênesis, até o livro de Malaquias ali, depois houve uma pausa, um silêncio de Deus, e aí, com a chegada de Jesus Cristo, que vem a inaugurar o reino de Deus, inaugurar é, 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 essa esse novo tempo, inicia-se então a dispensação da graça, tá, e ela vai, ela tem um período também, ela vai também a segunda volta de Cristo, aonde aí entra numa outra dispensação que se eu não me engano, eu não posso afirmar aqui, ela tem um termo, né? é, a dispensação da eternidade, porque dali os eventos que se acontecem vai ser para sempre. Né? Aí vem o julgamento da igreja, o julgamento do capítulo 20, que é o julgamento da, de, dos, de todo o mundo, que vai estar diante daquele que se assenta no, no, no trono branco, e aí ele depois vai ser jogado, o diabo, seus anjos no, no, no lago, de, e aqueles que não foram encontrados no livro da vida, no lago do fogo e enxofre, e aí um novo céu, uma nova terra, capítulo 21 de Apocalipse é, é, é revelado, novo céu, nova terra, o tabernáculo de Deus desce entre os homens e começa então a eternidade. Ali. Então, a dispensação seria isso, tá, da graça. É o tempo que nós vivemos hoje, a oportunidade que nós temos em Cristo Jesus, das misericórdias, o perdão do pecado, tá, agora... É, vale enfatizar, né, o, 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 o seguinte, e não é para colocar medo em ninguém, sabe, não é esse o objetivo, é para os irmãos entenderem que o, o evangelho é uma boa notícia, porque de fato ele transforma o ser humano, acontece uma obra divina dentro de nós, uma experiência que só eu e você sabemos, só eu e você que está em casa, podemos é, responder alguém, né? é, eu, eu, eu até falo, né, Paulo mesmo ensina isso, não adianta ficar batendo boca, né, com de, 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 de conhecimento teológico, com fulano, com ciclano, não precisa disso, o filho, ele, ele sabe que é filho pelo Espírito, Paulo fala isso, posso Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 8, né, que é, aqueles que são filhos de Deus, é, têm o Espírito de Deus, então esse é o entendimento, há, há uma experiência dentro de nós e nós temos o entendimento que nós somos filhos. Ao, ao mover de Deus dentro de nós, é, é, eu chamo isso a experiência do Novo Testamento, né, o nascimento da água e do Espírito. É? Por que que eu estou enfatizando isso aqui? Só para os irmãos entenderem, porque é muito sério isso. Ah, é é a, as boas novas que é, está nessa dispensação da graça, onde por meio de Cristo Jesus e da sua revelação... E através da prédica, da pregação, a gente vai alcançando as pessoas e elas vão sendo transformadas pelo Espírito, é uma obra divina, agora olha aqui para mim, presta atenção, mas nós não podemos brincar com isso. Um evento do Novo Testamento, para você ver como é muito sério, é o evento de Atos, que fala lá da história de Anarias e Safiras, eles estavam na dispensação da graça, mas eles mentiram para o Espírito Santo. Eles não foram verdadeiros ao Espírito Santo. E o que aconteceu? Na dispensação da graça, na dispensação da misericórdia, eles foram mortos. É, Pedro falou isso, né? Pedro, olha, vocês colocaram uma coisa no coração, tentaram, mas mentiram ao Espírito Santo. E por conta disso, vocês vão morrer. Primeiro, né, o seu marido e depois a esposa que entrou também acabou morrendo. Para você ver a seriedade disso, querido. É, a gente... A, a, o próprio Jesus diz isso, né? a gente não pode brincar com a obra do Espírito Santo, é uma coisa séria, uma coisa séria, até eu estava lendo, foi ontem, eu respondi para o Marcelo, um amigo nosso que mora lá no Ervino, ele foi é, membro aqui da comunidade também por um tempo, e ele colocou lá uma, uma foto de, uma, de um, uma igreja sendo vendida, uma igreja sendo vendida, Vendo a igreja, não sei se era 60 mil reais, gente. Vendo a igreja, valor 60, chega a ser engraçado, cômico, né? Mas me deu uma raiva de santa, não sei se existe raiva santa, mas deu uma, uma agonia em mim, uma raiva. Daí até eu se lá, falei para o céu lá, e depois ele complementou na resposta. Mas estava escrito lá 60 mil reais, o valor da igreja, aí com som, bateria, tudo. Aí, mais ou menos, não sei quantos fiéis lá já... é e o ganho de entrada por mês é nos 7 mil, o cara falou ainda. então você vai ter um ganho de entrada por 7 mil, está aí o valor, tal, quem quiser, pode comprar a igreja, gente, quando eu vi aquilo, aí eu respondi assim, essa imundícia que a gente vê também no meio da igreja, no meio evangélico, infelizmente, e coloquei no final, mas essas pessoas, infelizmente, elas estão brincando não com, com homens, mas com Deus, elas vão ter a sua recompensa no dia final, quando o Senhor voltar elas vão ter, infelizmente, brincam agora, roubam agora, corrompem agora, mente agora, adulteram agora, agora, mas vai chegar o dia, em que não vai ter como fazer isso, e aí a dor vai ser grande, a dor vai ser grande, mas a gente fica indignado com essas coisas, né? porque a noiva do cordeiro não é mercado, a noiva do cordeiro não é número, a igreja não é um lugar onde a gente trabalha como se fosse trabalhar, com o mercado mundial capitalista, não tem nada a ver, a igreja tem a ver com o reino de Deus, o seu rei é Jesus Cristo, ele é o marido dela, o noivo dela, ele é o senhor da igreja, ele é o dono da igreja, enfim, e, e é muito sério tudo isso, a gente precisa né, ter essa essa compreensão, né? essa compreensão, mas eu fiquei indignado gente, fiquei indignado, quando, eu vi essa postagem lá. Amém, queridos? É, para encerrar, antes de encerrar, então, a gente fez esse, 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 essa introdução breve aqui do panorama do Novo Testamento, mas eu até tinha falado na madrugada, a gente estava orando, eu falei, eu comentei eu com o Diego, se eu não me engano, que Deus estava queimando uma palavra no meu coração, e eu não sei se é para trazer revelação à igreja, é, mais, como um todo, é, talvez eu faça isso no domingo, mas, irmãos, algo que Deus tem colocado no meu coração, e, e, e que talvez ainda eu perceba assim, tem alguns irmãos, o um medo, um meio que acuado de, de, de querer fazer as coisas, de começar a fazer as coisas. Mas a palavra que você colocou no meu coração é: Você foi chamado por Deus. Irmãos, nós temos que tirar, tá? vamos fechar aqui o parênteses então, da do, do, introdução do panorama, e vamos entrar porque eu quero falar, abrindo outro parênteses aqui. Nós temos que tirar. Essa ideia da, que vem da, da tradição do catolicismo, de que existe a igreja leigo e a igreja sacerdote que fica aqui em cima. Nós temos que parar de pensar que só o pastor é o sacerdote. Só o pastor tem um chamado. É, esse entendimento vem ah, é, trazendo muitas muitos problemas a igreja, a igreja ela se torna apática. Ela 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 paralisa, querido, porque ela não entende o seu chamado, o seu papel. Eu vou repetir para você, para você que está em casa, você tem um chamado. Você tem um chamado em Deus. Deus tem um propósito para a sua vida assim como tem com a minha. E nós estamos por igual nisso, querido, Por igual. O, a única a único a diferença, e eu já falei isso aqui em eh, ano, anos passados, é que uma hierarquia é formada, né, e a própria palavra diz isso lá em, em, em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde uns são chamados para ser pastores, outros profetas, outros evangelistas, mestres, e assim por diante. cinco ministérios, mas a fim de treinar e ensinar a igreja para levar a igreja a ter edificação em Cristo Jesus para que a igreja seja edificada, o corpo seja edificado, então o papel do pastor, não é, não significa que ele é o mais sacerdote que quem está lá sentado, o papel do pastor, ele é um sacerdote como aquele que está sentado, mas como ele tem um chamado pastoral, ele tem a incumbência de treinar, de ensinar, de aconselhar, de guardar, de tirar o carrapicho, de, de limpar a ferida, de tratar, de servir, da mesma forma o evangelista, ele tem um chamado para ensinar, treinar aquelas pessoas a serem ganhadoras de almas para Jesus, para levar pessoas a Jesus, e assim por diante, o ofício profético, né, o ofício de mestre da mesma maneira. Mas não tem nada a ver que eu sou mais sacerdote do que vocês. Os irmãos estão entendendo? Todos nós temos que ter, ter essa revelação, nós temos um chamado. E dentro desse chamado sacerdotal, vocês têm um ministério específico que está dentro desses quatro ministérios de Efésios capítulo 4, versículo 11, querido. Pode falar, Rodrigo. Deixa eu passar aqui o microfone para ele, para os irmãos de casa ouvir acho assim, a minha pergunta está muito dentro disso, e que era uma dificuldade que eu, como eu acho que a maioria dos irmãos tem, é, de dentro dessa proposta que a gente está tendo hoje, se vai haver um aprofundamento dessa questão dos ministérios, porque muitas vezes a gente tem uma vontade imensa de estar tá participando de uma forma mais efetiva, mas muitas vezes pela falta do conhecimento de uma maneira mais aprofundada, a gente acaba não identificando qual é o nosso verdadeiro chamado. E aí a gente tem essa dificuldade que acaba esbarrando nesses ministérios, que a gente sabe que existem cinco aí. E eu queria saber como é que a gente vai estar tá abordando isso para que a gente possa estar tá mais próximo do que a gente tem como chamado aí. Ótima pergunta, digamos. Dentro desse desses panorama, nós vamos entrar no livro específico e alguns livros nós vamos trabalhar de capítulo a capítulo. Então, vamos trazer essa temática à tona. Né? E é importante nós termos esse entendimento, porque muitos da igreja, eles estão até, de certa forma, paralisados porque não entendem o seu propósito ou o seu chamado. Ficam, né, como o próprio Rodrigo falou ali, é, ficam aquém, ficam paralisados. Mas você precisa entender e já começar a cavocar. Você tem um chamado, comece a orar, buscar em Deus, para você aprender e entender o seu chamado. Tá? Uh, interessante que vai começar um pouco, você tem uma personalidade, você tem algo que você gosta de fazer. E Deus vai, vai, vai trabalhar com você, é, o que está no teu coração já. O seu chamado vai ser levado para essa área, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que, 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 que você gosta de, 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 vamos dizer assim, de desempenhar dentro da igreja. Então, naturalmente, o seu chamado vai sendo descoberto dessa maneira. Tá? Tem, por exemplo, tem alguns que gostam de servir. Então, serviço a gente pode colocar aí, né, um ministério pastoral, ou também, é, mestre é mais palavra, né. Mas aí tem, tem gente que gosta de orar. Né? Todos devem orar, é claro, né. Todos, a Bíblia chama, fala para todos. Né? Ou, por exemplo, Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, é, orar sem cessar, então, é o dever de todos, mas tem gente que gosta mais de entrar, é um ofício profético, então aquele, aquilo que o teu coração mais tá, tá queimando, Deus vai trabalhar essa área, mas para isso acontecer, nós precisamos aprofundar em Deus, em oração, E o um bom começo, para a gente conhecer o nosso propósito querido, e o nosso chamado é através da oração, aí Deus vai começar a, a separar, a falar, ó, você vai fazer isso, fazer aquilo, e interessante, né, que dentro da igreja, isso, ela vai organizar, os ministérios eles vêm para organizar, tá? para trazer organização. Então a gente tem, por exemplo, na igreja, o ministério de louvor, o ministério de kids, os adolas, os jovens, nós temos o ministério da palavra, nós temos os pastores, enfim. É, e o nosso sonho aqui é trabalhar de fato os cinco ministérios na igreja, para trazer a igreja esse entendimento de que existem esses papéis distintos e serviços distintos. Né, ministérios extintos na igreja para que a igreja venha a crescer né, dentro dessa revelação e, e então na igreja é para trazer ordem organização e uma continuidade querido, uma continuidade do ensino da edificação do na edificação do corpo é, hoje estamos nós aqui né amanhã é nossos filhos que vão dar a continuidade vocês irmãos estão entendendo e aí os cinco ministérios estão aí para isso, para que venham treinar eles, venham, venham ensiná-los e assim por diante eles possam fazer até que o nosso Senhor volte, até que o Jesus venha, venha buscar a sua noiva querido, amém? E, 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 então querido, você tem que entender o seguinte, você tem um chamado, não fuja dele, não tenha medo dele, deixa o Espírito Santo te usar quando precisar, tá? tem gente que pensa assim, ah aconteceu alguma coisa em casa, com um vizinho, um parente, eu vou chamar o pastor para fazer oração, não, não querido, você é um cristão, você tem um chamado, você é a luz ali, é você que tem que orar, é você que tem que fazer oração, não é o pastor vir, o pastor nem está sabendo o que está se passando lá, mas você que é um filho de Deus, está ali, e você tem autoridade, tem unção, um tem um chamado em Deus para você orar, é, é isso que nós precisamos entender e destravar isso na nossa mente, que por anos e anos, vem por causa do ensino errado da igreja. Vem por causa do modo errôneo que a igreja vem trabalhando. né? E a gente conhece isso como clericalismo, né? que foi entrando na igreja, onde só alguns são sacerdotes e o resto é tudo leigo. E isso não é verdade, isso deixa a igreja apática, paralisa a igreja. Agora, uma igreja que conhece o seu chamado, que conhece o seu lugar, o seu papel no corpo de Cristo, o que, que ela vai ser? Ativa? Se cada um souber o que foi chamado para fazer, como ou, a importância ali da, da, da pergunta do Rodrigo, se cada um, imagina só, souber o que foi chamado para fazer, como não seria a igreja? Entendendo? Não dependeria só do pastor. É, e a gente tem procurado ensinar a respeito disso dentro do reino, querido. Tem muitos, talvez, que têm até medo de ensinar isso, porque foge um pouco do controle, sabia? E tem gente que prefere manipular. Eu sou o pastor, eu tenho a revelação reveladas, das revelitudes profundas. Fora de mim não há revelação. E se você não cumprir com o que eu falo, você está amaldiçoado, ou você não toca, ou você está no banco, porque você não está de acordo com o que eu estou falando. Se você quiser ir para a igreja, para outra igreja, ainda eu digo mais amaldiçoa você, mas tem gente que faz isso, para tentar meio que segurar algo, mas aí sai fora da revelação das escrituras, sai fora, fora do entendimento bíblico, porque o cabeça e o dono da igreja é Jesus Cristo, né? eu, eu aqui, eu tenho entendimento também, né? eu aqui, esse entendimento precisa ter no chamado, eu sou aqui um amigo do noivo, e o amigo do noivo apenas cuida da noiva, até que o, ele venha, não é para me despojar, desposar da noiva. É para me abusar da noiva, me aproveitar da noiva. Esse Tiago. Olha, Tiago. Então. Vem cá, pega aqui, pega aqui. Ah. Do reino milenar. Que é isso, exatamente, que é a entrada do apocalipse. Depois o milenário então, a eternidade. Obrigado, meu amor. Dispersação do reino milenar, é isso mesmo. Que vai vai acontecer os eventos apocalípticos. Amém? Ah, olha só que interessante, para nós encerrar isso que eu estou falando aqui, e nós orarmos, encerramos, então, a, a palavra dessa noite. Nessa pandemia... Muitas igrejas precisaram se atualizar. É. Irmãos, eu confesso que eu fiquei em paz, porque em 2018, 2019, o que nós trabalhamos na comunidade, ensinando a igreja que a igreja é a igreja fora da igreja e não dentro. É, a gente passou esses anos trabalhando isso. E parece que foi uma preparação para o que viria a acontecer porque a gente entendeu que nós somos igrejas na nossa casa, por exemplo, é onde tudo se inicia, dentro do meu lar, eu sou o pastor da minha casa, eu sou o sacerdote da minha casa, a minha esposa é sacerdotisa da minha casa, e nós cuidamos e discipulamos nossos filhos, aí, tendo esse entendimento também como cristãos, eu também me reúno com outros cristãos fora da minha casa, na casa dos outros cristãos, ou seja, faço visita, tenho comunhão, e nós chamamos aqui de pequenos grupos, de GPs, para melhor se identificar. E temos hoje vários GPs acontecendo na igreja. Por isso que eu falo que é o ideal bíblico, né? Ah, interessante que a igreja primitiva, ela se reunia tanto nas casas, lá em Atos capítulo 12, eu falar isso, e também nos templos. E a gente ensinou muito a respeito disso, E veio a pandemia e a igreja nossa ainda permanece. Por quê? Porque a igreja aprendeu e glória a Deus por isso. Irmãos, isso aqui é um templo apenas de pedra, mas nós somos a pedra viva, nós somos os sacerdotes, nós temos o um chamado, o Espírito Santo se move em nós, não nas pedras que estão colocadas aqui, isso não significa que esse lugar não é santo, é santo que nós oramos aqui, pedimos para Deus consagrar esse lugar, é do Senhor, nós é aqui, só que tem uma grande diferença, aqui é onde reúne os santos, os chamados. Os sacerdotes, as sacerdotisas, aqueles que tem o Espírito Santo, aqueles que são igreja, a igreja orgânica. Eu vou ler aqui para você, 1 Pedro 2,5, olha o que diz, a vós também, como pedras vivas, agora mudou o um negócio, não é mais pedras mortas. Pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de de Jesus Cristo, então, esse é o nosso chamado, nós somos os sacerdócios sacerdócio para nosso Senhor, nós oficiamos para Ele, e glória a Deus, porque a gente tem esse entendimento, que nós somos igrejas lá, lá fora, aí sabe o que acontece, e se tira aquela ideia do clericalismo, de que só a responsabilidade está no pastor, sabe o que acontecia, por exemplo, olha aqui para mim, vai dar responsabilidade para cada cristão dentro do seu chamado específico, porque ao entrar aqui, ele sabe quem ele é, ele não vai trabalhar assim, mais, dessa maneira, ah, eu vou para o templo, para a igreja, que é santa, então é o seguinte, eu vou ser um, um traste aqui fora, mas quando eu colocar o pé para dentro da igreja, Shalamanayas, Oh glória a Deus, agora eu sou o maior religioso da história, eu sou santificado, o Espírito Santo habita em mim, e glória... Não, isso é um, é um pensamento religioso e clerical, porque lá fora é um traste, e aqui dentro finge ser um cristão. Mas quando você tem a revelação de que aqui é a pedra, apenas um templo, um altar, foi santificado, consagrado ao Senhor, mas que você... É pedra vida, é viva, viva é a igreja, onde é o templo do Espírito, é onde o Espírito habita. Então lá fora você vai ser luz e sal, e quando você entrar, você só vai entender o seguinte: vai entrar para ter comunhão com seus irmãos, que também são luz e sal lá fora. E o, o pastor Cláudio Duarte disse que teve um pastor amigo dele, eu não sei se você teria essa coragem, irmão, mas mas esse pastor fez isso, lembra da Globeleusa, em época de carnaval, que ela ficava praticamente nua, na, né, dançando, para fazer a propaganda da chegada do carnaval, então esse pastor, ele, para quebrar mesmo essa ideia de religiosidade dentro do, dos irmãos, ele, o Claudio Atto falou que ele colocou o vídeo da Globeleusa no, no data show da igreja, e colocou no som da igreja, e colocou lá a Globeleusa dançando, do carnaval lá, então tu imagina o clima que ficou a igreja, isso depois do finalzinho do culto, que pastor doido né, eu gostei desse pastor, não sei quem é, ele não citou o nome, mas pastor doido que é, queria trazer uma revelação à igreja, os irmãos, o clima pesou, alguns já começaram, o que o pastor está pensando, como é que pode uma coisa dessa, colocar uma coisa dessa dentro da igreja, lugar santo, um lugar onde Deus habita, o pastor está em pecado gente, vamos, vamos orar por ele, Daí ele pega o microfone e fala, vocês ficaram escandalizados, né? Porque colocamos a propaganda da Globo Eleus. Aí ele disse assim, qual que é a diferença de passar aqui e você abrir a sua televisão, ligar a sua televisão e permitir que isso seja passado na sua casa? Se a Bíblia diz que você é o templo do Espírito e é você que tem que filtrar o que entra e o que sai. Tá entendendo a revelação? Oi? tu solta do domingo Amanda, a Amanda está falando que vai soltar aqui no data show, está amarrada Amanda, está amarrado. por enquanto não, em nome de Jesus, em nome de Jesus não faça isso, não, a igreja está entendendo já o chamado dela né, entendendo a revelação das escrituras, vamos deixar a Globo Eleusa para lá, aliás se eu passar eu apanho da Lu, começo apanhando da minha esposa, onde já se viu amor, você está doido, ensina a palavra e a palavra vai falar por si só, mas irmãos, ele chegou a fazer isso, e é uma realidade, porque tem muita gente ali que tem um, um, senti um sentimento, uma, um entendimento religioso, de que dentro da igreja não se pode fazer certas coisas, querido, e dentro da sua casa faz a tua direita, permite entrar, permite chegar, então nós temos que fazer esse, essa separação, tá? Não existe para nós secular e santo, nós agora somos santos, e lá na vida secular, nós desempenhamos o nosso ministério. Tem um pastor que fala isso, que eu achei muito bacana o que ele fala, que o trabalho que nós temos lá fora, as coisas que nós fazemos lá fora é tudo hobby, né? é, tudo, é, é algo só para a gente se, é, é, entrar ali na, na sociedade, no meio da sociedade, camuflado, para nós revelar o nosso propósito, que é sermos luz, cristãos porque nós temos entendimento que nós somos peregrinos, passageiros, hebreus, nós vamos trabalhar o livro de hebreus, trabalha muito nisso, nós estamos em passagem aqui, então nós somos, não somos mais agentes secretos, nós somos, é, o, o Tiago lá, né? que trabalha, como é que é, de usinagem, né? qual que é a tua profissão mesmo, Tiago? Ele é, está secretamente, o um agente secreto, de pra, programador de, de, de o quê? CNC, mas na verdade o chamado dele, a profissão dele é filho e ele vai revelar a luz do evangelho para quem está lá, vocês estão entendendo querido? Ali está um cara que, como é que é? Um corretor né, de imóveis, então é ali, esse é o teu trabalho secreto, para você só chegar lá e dar o teu testemunho de quem você é, em Cristo Jesus, e assim por diante querido, é só um hobbyzinho para você fazer lá fora, para você alcançar as pessoas que, 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 que estão à sua volta, é difícil, é difícil, é um trabalho estressante, difícil, secretária lá, da, 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 né, da. só o um meio para pescar, verdade Jacques só o um meio para pescar, então esse é o entendimento que a igreja tem que ter, você tem um chamado querido, saia dessa ideia de que você não pode, você não tem, você é pecador e tal, para de fato, nós irmos para o final da, da, dessa aula, pecador, quem que não é pecador aqui, o que que me faz ser diferente de você que estou aqui à frente, vocês acham que eu não peco? Paulo falava que ele era o, um dos piores pecadores, aí eu olho para Paulo e fico de cara, bom, se ele fala que era um dos piores, eu que peco, tem alguma coisa errada Jesus, mas Paulo queria te ensinar a igreja, que quando nós tivermos esse tabernáculo aqui, a gente vai pecar, João fala isso, que quem diz que não peca é mentiroso, nós somos pecadores e vamos ser, até esse tabernáculo aqui morrer, embora ao trabalhar do Espírito em nós, que nos santifica, e quando a gente acaba pecando, e aí é um acidente, a gente conhece isso, já, né, já aprendemos isso nas escrituras, o cristão acidentalmente errou, pecou, o Espírito Santo vem e trabalha, nos levanta de novo, nos santifica naquela área, e a gente tem vitória naquilo, naquilo ali, então esse é o entendimento que nós temos que ter. Mas pare de pensar assim, ah pastor eu sou pecador, eu sou mais pecador que você, então eu não posso pregar, eu não posso falar de Jesus, eu não posso desempenhar o meu, o meu chamado, Gente, isso já tem que estar tá bem resolvido, isso é, o, é uma matéria do Beabá do Evangelho. O pecado já foi vencido na cruz, o poder do pecado já não tem, já, já não há poder do pecado sobre nossas vidas. Jesus venceu isso na cruz do Calvário. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a vida do Espírito agora. Os irmãos estão entendendo? Ele, ele, ele é a solução do pecado, não vou falar nem remédio, porque Jesus não é o um remédio, o remédio você tira a dor né, e pode voltar, Jesus é a cura do pecado, então nós temos que ter esse entendimento, e se nós recebemos essa revelação, nós vamos andar na pessoa de Cristo, na justiça de Cristo, vamos ser santificados pelo seu Espírito e vamos crescer como cristãos. Por isso, querido, pare, tira da sua cabeça que você não pode, que você não é, que você não tem um chamado, que você é pecador, que você é isso, que você é aquilo. Não, seja ousado, permita a Deus te usar em nome de Jesus. Seja ativado na, 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 no seu chamado específico, na área onde você tem um, um, um coração pendido para desempenhar na igreja. Seja ativado em nome de Jesus. Não permite que Satanás coloque isso no teu ouvido, senão você vai ser um crente, vai estar paralisado no banco, não permita, deixa Deus te usar, seja usado, ore, declare em nome de Jesus, leia a palavra, medita, ore, peça a revelação do propósito do seu chamado, amém? Glória a Deus, colocar em pé, Ti, tem mais alguém que encerrou ali? Então os irmãos de casa, obrigado também por participarem, vai ficar gravado, aqueles que não assistiram aí essa parte introdutória da, do Paranama bíblico vão poder estar, então, assistindo mais tarde. Então, semana que vem, nós entramos, então, propriamente dito, é, na no estudo de cada livro mais específico, bem? Vamos orar, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por tudo que aprendemos aqui essa noite, muito obrigado, Senhor, eu sei que é só o começo, é só o início, ainda há é muito aqui nos aprofundar, e, e eu sei, Senhor, que nós vamos ser levado a um novo nível de, de conhecimento, de entendimento das Escrituras, onde vamos poder, então, eh, ensinar a, a outros, Pai. Abençoa essa, esses irmãos e irmãs que estiveram aqui essa noite. Agradeço pela vida de cada um deles. Aqueles que assistiram de casa também, abençoa, Papai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos o Teu, o teu amor ah, sobre nossas vidas, a Tua proteção. Senhor, nos guardando de todo mal, nessa pandemia que estamos atravessando. Pai, também levantamos um clamor e oramos, Pai, pela Bel, é, te agradecemos porque ela já saiu da cirurgia, fez uma cirurgia rápida hoje, no período da tarde, o Senhor já já fez com que fosse um sucesso a cirurgia, agora, clamamos como igreja aqui, para que a recuperação dela venha a ser, a 100 por 1, venha ser apressado, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu sei que os médicos, os enfermeiros estão lá, é, cuidando é, na UTI 24 horas ali, de olho, mas Senhor, nós pedimos, Senhor, uma legião de anjos agora, em nome de Jesus, ao redor da Bel, lá, guardando, em nome de Jesus, restaurando é, toda a pele, corpo, é, li, fazendo toda a ligação que for preciso ali para restauração e é, recuperação rápida dessa cirurgia. Em nome de Jesus, oramos pelo pastor Jonathan, pela Sol, as crianças, fortaleça eles nessa área. É, nós estamos com Ele Senhor em intercessão, é, em oração e que o Senhor venha nos abençoar e venhamos a ter vitória sobre tudo isso oramos também pelos os demais enfermos da comunidade, pedimos também o teu milagre sobre a vida de cada um deles aqueles que estão gripados, Senhor nós temos orado por essas pessoas Senhor vem estar curando em nome de Jesus Cristo, o Tiago ali, a família do Tiago, Senhor vem trazer a recuperação completa, para a honra e glória do teu santo nome, nós pedimos em nome de Jesus, a saúde, profetizamos a saúde de Cristo, sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai, despeça-nos debaixo da tua graça, é o que te pedimos, em nome de Jesus, agradecidos por tudo, o Senhor tem feito, e ainda vai fazer, porque a gente sabe, pela fé, que o melhor de Deus ainda está por vir, sobre as nossas vidas, obrigado Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, vão em paz, Deus abençoe, irmãos, até terça-feira que vem. Não esqueçam essa semana, GPs, tão, né, estão acontecendo de quarta a sexta-feira, também temos GPs na segunda, sábado, Rede Jovem, Adolas, e o culto da celebração no domingo à noite, às 18 horas e também agora às 10 horas da manhã, Deus abençoe queridos, em nome de Jesus.